0: Desde Catepec, Aragón y Mesa. Los Rockstars de Valleta. Las estrellas del Deporte Llanero. De Desde la Ciudad de México. Deporte, cine, música. Valedores y Futuro Podcast en el Futuro Podcast. Episodio número 13. Claro que sí. Temporada 3. Porque quisiéramos hablar de esas películas que nos han marcado desde pequeños, de que las veías en el Canal 5. Celina. Celina es una gran película. Celina es el Navato Que nos dejó conocer una de las cantantes con mayor trayectoria en el Tex-Mex, La Bamba. Richards. Un chingo de películas que... Ay, vamos a estar hablando con ustedes, Augusto Gramates. ¿Cómo estás, Augusto? Buenas noches
1: excelente, muy buenas noches, ah, todo bien, todo músicos, en
0: orden. Muy animado, muy animoso. Cruz Azul muy... campeón. Eh, gracias por meter ese dato tan interesante. A este Felicidades. Programa. Yo no iba a hablar de eso, pero mira, es tu programa.
1: Nada, nada, eh, ¿cómo están todos?
0: Eso, ¿cómo Listo andan? para hablar de películas biográficas Listísimo. de músicos bandas. Porque sí, mira, tenemos
1: ahí unos peliculones.
0: Olvera ya está listo, Olvera ahí está, ahí está bien listo. Olvera. Qué vale. ¿Cómo están? Eh, bien, gracias, gracias. ¿Tú cómo andas, Huracán? Listo para hablar de estas excitantes bandas que las conocimos en película, que nos permitieron conocerlos, eh, pues sus trayectorias, sus adicciones, sus amores, sus romances y un chingo de cosas inventadísimas, ¿no? Que hay que comenzar con eso. Y yo creo Muchos, que todas las bandas inventan. Muchas más historias. inventadas
2: que la serie de Luis Miguel Ros.
0: Uy, tirándole a Luis Miguel No, 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 no Aquí la gente va a empezar a crucificar a Olvera, eh Acá justamente ya están reportando Acá dicen, la, arriba la máquina Se me Roberto Vaquero, Ahí la de David Dos Dallas, estuvo a toda madre. Llega que nos mandes ese dato. No he visto ya esa película, pero es una gran película, un gran dato. Valedores, justamente, ¿cuál fue la primera película que ustedes recuerdan que los haya traumado y que haya, haya dicho wow, esa banda es genial? Pero por haber visto la película.
2: Yo la primera que me acuerdo es la de Richie Valens, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se llamaba? ¿La Bamba? O? La Bamba, La Bamba.
0: Bueno, en México la presentaban en el 7 como La Bamba, ¿no?
2: Aparte era, era un clásico del 7, como la de Nuestra Pandilla o algo así. No faltaba, no faltaba el sábado de la noche.
0: Fíjate que eh, tienes razón porque yo me quedé siempre traumado con Richie Valens y su guitarra voladora. Ricardo Valenzuela, ¿no? Era Y, y, ay, o sea, y conocer tres canciones nada más. Y entonces, wow ¿no? Eh, pero, o sea, creo que sí, Augusto, ¿no? También, es eh, sí, la bamba se luce sola.
1: Sí, creo que fue de las primeras que vi, ¿eh? también esa, esa peli. La pasaban un chingo, me acuerdo. También también esta sí. de... Bueno, tú la vas a hablar de ella un poco más adelante. Perdón, porque más largo, pero no de las primeras nada. que vi fue esa de, de Los Doors.
0: Uf. Eh, pues justamente entonces vamos a entrar a ese temita, claro que sí, claro que no. La verdad es que estamos haciendo tiempo para compartir este programa. Si usted no ha compartido este programa, por favor hágalo, eh, denle like en la campanita, dale like, ¿qué, qué, qué pedo conmigo? Denle like en el YouTube y dale click en la campanita para que te avise todos los programas que van a estar saliendo con todos nosotros. Y pues ya Augusto lo dijo porque pues Augusto le, le gusta decir mis películas, ¿no? Esta película de... Oliver Stone, que pues fue una película de esta banda que todos amamos, yo creo que todos amamos, ¿no? Esta banda en algún momento de la adolescencia eh, de John Denver, Robbie Krieger, Ray y Jim Morrison y que Oliver Stone, este afamado director, se atrevió a hacer pues una película con este pues actor que interpretó Batman en algún momento, Val Kilmer y también pues Top Gun. Eh, ¿Qué película les gustó más, Top Gun o de todos los valedores?
1: Híjole. Están buenas las dos, eh. Sí, yo hace poco vi Top Gun otra vez y, y dije, no, oh. sí, está chida, se sí aguanta. ¿Lo,
2: lo que está increíble, ¿no han visto a Val
0: Kilmer recientemente? No. No. Eh, ayer pasó, ayer sé que pasó aquí, pero no, la verdad es que no tuve la chance de volver a...
1: ¿Qué fue? Saludarme, ¿Cómo man. está? ¿Qué?
0: No,
2: ya es otro... Se
1: es... ve muy mal. Se ve peor que Steven Tyler
0: Uff, <risa> así ponlo todo
1: Además creo que el peor Batman, ¿no? Que ha habido
0: Uf. No, George Clooney
1: Híjole, sí, ahí se van Sí, sí, es sí, cierto, ahí se van, es un buen ah. tío ese bueno
0: <risa> Justamente esta, esta película Que Pues fue muy afamada porque pues justamente era The Doors y era una gran banda, una gran banda norteamericana, que vemos justamente cómo se unieron, fueron creciendo, que totalmente inventada. Nos deja este misterioso eh, ejemplo del rey lagarto, el famoso rey lagarto, que, pues, o sea, lo deja muy mítico, ¿no creen en esta película?
2: Pues es parte de siempre, ¿no? Los sí, sí, directores ¿no? generalmente siempre
1: siempre buscan enaltecer a sus héroes
2: sí Alteceros hay pocas
1: hay pocas pelis que no lo o sea que no caen en esa parte ¿no? entonces también sí. o sea uno no sabe hasta qué punto son tan reales o objetivas siempre suelen engrandecer la imagen de de estos eh, artistas entonces ¿de, de qué año es esta rod por cierto
0: esta película es del Porque año me si que no, no me equivoco. Que ah Ay, tengo que tener el dato pero a que esto del 91 justamente un año glorioso para el rock de Estados Unidos drama con 128 minutos de duración lo cual eso yo creo o sea, a veces en parte las hace bastante larga no o sea sí, si es una película que creo que no está mal actuada es una buena película es una película que vas a disfrutar bastante es una película que del inicio pues justamente tiene este parte de Encanto, una por ver a estos ídolos, porque sí eran mis ídolos, la verdad es que sí, yo fui a ver a los Doors aquí en México, en el Auditorio Nacional, obviamente solamente venían tres, ya no estaba Jim Morrison, y en ese momento venía el que también fue cantante de... ¿Scott Gracias, no, 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 Scott Whelan siempre... Ah, no. Creo que sí, güey. Ya no me acuerdo. Sí. Sí, sí fue con Wayland. Es que, es que... Sí, sí fue con Wayland, sí. sí.
1: Ed Eddie Vedder también fue algún, en algún momento. En algún chavo. En nada el más especial que vocal. hicieron, un
0: especial hecho para VH1, me parece.
1: Pero nunca eh, hizo giras con ellos.
0: Nunca hizo gira. Qué buena voz, ¿no? O sea, la verdad es que ese tipo de. de, de la de, de Scott Wayland un, también,
1: también lo hacía muy bien. Sí,
0: sí, sí.
2: Antes, si no fue Dave Grohl.
1: Fíjate. Ya, en esos Dave momentos. En mira, la oh, ya, 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 ¿no? ya estamos hartos de Dave Grohl. <ríe>
0: Porque él va a no es cierto, Desde acá, nos dice este, ah, canijo, son películas biográficas, perdón, me equivoqué, dice Roberto Baquero Bazán, Paco Yervides, la de José José Gabrielano Paloma, desde ahí la conocí. La verdad es que eso creo que es un punto bien importante, ah, ¿sí? el hecho de que muchas de estas películas, pues nos permitieron conocer a estos personajes, eh, a veces, o sea, en este caso los dos son bastante conocidos, pero de pronto ves una película que dice, oye. Voy a aproximarme más a ese artista, ¿no? Eh, John and June nos van a hablar de mis favoritas dice Montserrat Gómez. ¿Aquí eh, dice que es mejor Top Gun? creo que sí, para mí es mejor Top Gun que todavía es, de eh, The Doors. Pero está Saludos bien chida a esta Monterrey. película. Paco Yerudes, metan al lomito a cámara que quiero opinar algo. Eh, Roberto, sí, parece que se quedó encerrado en la panadería ver, <ríe> Adam West tiene Roberto. su encanto sobre los Batman ¿eh? no, cualquiera sale en calzoncillos y se te ve bien sí. que se ahí. ve bien, sí. en esta película uh -huh. en particular hay una escena que no sé si ustedes recordarán eh, acerca del de estudio de grabación su esposa Pamela y es que Jim había encendido la casa Pamela no lo podía dejar pero Pamela fue a pedirle perdón ahí el estudio de grabación, estaban grabando justamente en la época de Soft Parade y pasa algo que si usted no ha visto esta película de verdad, mire, se está se está usted tardando, ¿no? Eh, está bueno, muy completa Está bastante completa, pero sí le deja para mí mucho encanto a los 60 setentas y a las drogas a, a la idea psicodélica y este engrandecimiento de Jim Morrison como el profeta del no... Ah, no es cierto, ese es este... Rodrigo, eh, No, 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 pero sí como este, pues, especie de, de, de chamán místico que era Morrison, con las palabras sobre todo, ¿no? Pero sí nos deja, creo que, retratado un Jim Morrison, que de pronto, pues, no era un músico, sino nada más un poeta, o más un loco, un desadaptado, un outsider a ese tipo de cuestiones, ¿no?
1: Es que era un, era un buen escritor, sin duda, el buen Jim Morrison, ¿eh? O sea, sí. era un artista muy muy completo, ¿no? Hay por ahí algunos eh, conciertos que, de hecho, en YouTube puedes, puedes verlos. ¿eh? Eh, sí, también, era, era, muy, era un buen frontman. ¿eh? O sea, de repente sí tenía así Uf, sus, mejores. Pero... sus sus momentos como bajarse los pantalones y hacer cosas que causaron ahí mucha controversia. Fue ¿no?
0: arrestado varias veces, ah, ¿no? Para
1: las autoridades. Fue, fue arrestado en el, en el escenario, de hecho, un par de veces por ahí. Cuando Pero, está,
0: la restaban?
1: Sí, la, la carga de los Dorsey es una cosa, los cinco discos de estudio ¿no? que, que sacaron con Jim Morrison son grandes, grandes discos, porque después sí. todavía sacaron creo dos o tres. Que justo no sé si
0: si retrata, porque de hecho tienes razón, sacaron justamente esta eh, canción de, ay no acuerdo, algo de eh, Jinetes de la Tormenta, la reestrenaron, que era una canción Raiders ya...
1: Eh, no, 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 pero no es que Riders
0: que, of the Storm, es otra escena. creo que Riders no, of the Storm de viene ya
1: en, en el último, en el, el último disco de los dos fue el, bueno, con Jim Morrison fue la Woman,
0: el Woman, sí,
1: creo que ahí pero es, es que, donde viene o sea, Riders una,
0: of the una, Storm, una, una, una canción ya, a ver si la gente aquí me ayuda, ahí en el público, saca una canción ya posmuerte. muerte eh, de Jim Morrison, y para los que no lo saben justamente, pues, los Doors o Jim Morrison en particular, si yo no sé si ustedes recuerdan, maledores, sacando discos de poesía ya cuando vivía allá en París que ya nada más se dedicaba el güey a grabar poesía en disco sí. nadie las escuchaba, pero pues allá ya lo enterraron, lo de hecho ¿tú lo fuiste a ver, no, Augusto?
1: sí, sí, sí tuve chance contó, de ir a andar
2: era, era muy de la onda ese estilo como de o se figuraba como
0: ¡Ay, se me fue el nombre de este!
2: Sí, Rodolfo, te me acuerdo. Te
0: lo me gusta, Andrea, para terminar, pues esta película tiene que verla porque además es de Oliver Stone, este afamado director norteamericano, que también hizo esta película, eh, que yo al principio, sinceramente, de hecho, la hace con un guión de Tarantino. Eh, ah, mira, oye, esa idea de...
2: Me acordé, es que, quería ser como muy del estilo de Leonard
0: Cohen en esa etapa, creo yo, ¿no?
1: Yo creo, yo creo. Sí, intelectualones, que... la intelectualidad, ah, no sé,
0: sí. todo ese Kiki dijo que a ese un poco amor, eso, ¿no? o sea, pero bueno, vamos a hablar de otra película que además ya nos están diciendo acá, justamente. Eh, acá nos están diciendo la película de Nowhere Boy, la juventud de John, Lennon, de John Lennon, una película que ya está ah, es casi sí. actual, muy buena, mucha gente la ha hecho. Yo no la he visto, está a ver chida. si nos invitan a verla, yo no porque no la, yo no la he visto. Diana de... Rasgado dice: Top Gun me caga. Prefiero ver la mañanera en cámara lenta a ver Top Gun otra vez uh, uh, uh. <risa> Roberto, ¿a qué no la cámara? ¿A poco no la, la en cámara lenta Siempre? La mañanera <risa> El eh, pseudo documental de Motley Crue Está entretenido, pero no sé qué tan real sea A mí me gustó, De Dirt A mí me gustó, muchachos
1: Está chida la peli, a mí me gustó, a mí me gustó.
0: Pero
2: es que sí, ahí, aplica, es ahí aplica El dicho ese de, si tienes que escoger Entre la verdad y la leyenda Siempre escoge la leyenda
0: Claro claro, y es que justamente con esto juegan ese tipo de guiones que ya hoy en día en la actualidad no sé hasta dónde nos podemos creer que todo sea misticoso, pero es que en los ochentas tenía ese encanto, o sea, ustedes recordarán que las bandas de Glameral pues tenían ese puto encanto, ¿no? o sea era la única época en la que quizá a los hombres no, no se hubiera dado miedo realmente salir con mayones pegados pantalón entubado, que estuvieran mal las bolas y una, una greña larga, no. o sea, gracias a Dios en los noventas, pues quitamos todas esas mamadas para mí Sí, Pero para muchos,
1: para muchos eh, rockeros eh, toda esa etapa del glam ridiculizó el, el rock, ¿no? Pero hubo bandas ahí, más o menos, yo creo que Motley Crue es de las bandas más o menos interesantes de, de todo ese... Y Iván Helen, que fue de hecho la, la primera banda de glam, ¿no? Eh,
0: pues y además... Fue muy, muy importante. En ese dato, recordemos que Motley Crue es una banda a la cual Metallica siempre le quiso copiar su sonido. Por eso es que Metallica recurre al productor,
1: bo,
0: eh, rock, eh, ¿cómo se llama? Bobby Rock, ¿no? Eh, ¿Rick Robin? No. No, Rick Robin es, es, es famoso. Eh, ¿qué, ¿Qué pedo para que hoy se nos estén yendo todos los datos valedores? Pero eh, acuden a este productor para que les haga sonido más grande, choncho, porque tenía un pinche sonidazo, Motley Crue. Sí, mucha booby, mucha vieja, mucho alcohol, pero esos son los pinches eh, ochentas, carajo. Ya rasgado la película de Yuri Solibre pero, y Verano Peligroso. ¿eh? Ah, esa esa como era de nueve.
1: Nunca sí, la he sí, visto, sí. pero. Está ah, bueno.
0: Excelente, dice Daniel Camacho. Muchas gracias, Daniel Camacho, por estarnos viendo. Ya nos ganó. Siempre puede ser peor. Paco Smooth buena uh, palabra. Puede... El del Glam es Kiss. Uf, que no sé si tengo una película. ¿se la Seguramente tiene una película autobiográfica. ¿Por qué es Kiss? O sea, puedes encontrar calzones de Kiss. Puedes encontrar condones de Kiss. Puedes encontrar ataúdes de Kiss. O sea, es Kiss, que Kiss es.
1: Y Kiss pasó por varias etapas, ¿no? Pues hasta le entró al, a la música disco.
0: Acá justamente... O sea, ha diciendo...
1: pasado, ha pasado por mucho, por mucho, Kiss.
0: Está basado en el libro de su biografía, pero sí, metieron muchas cosas, Paquito. Justamente para hablar de la biografía, aunque fíjense, en la junta de valedores, que no tenemos, pero acordamos siempre, dijimos, películas biográficas de bandas o músicos. Entonces, oh. dijo, pues unos documentales, lo cual es una gran idea porque hay un chingo de documentales que sobre bandas, pero eso amerita otro programa. Y Películas Basadas Sobre Músicos es otro gran programa, pero Augusto por eso nos quiere recomendar hoy, ni más ni menos que Casi Famosos.
1: Sí, eh, es que híjole, pues igual y para muchos no es como... Eh, biográfica, pero... Porque, a fin de cuentas, pues es una banda ficticia, ¿no? Que son los famosísimos Stillwater que ponen ahí en, como protagonistas en la peli. Pero Cameron Crowe, que es el productor de la, de la peli, que hizo una peli muy chida que se llama Singles, en donde hicieron su debut actoral. De hecho, Chris Cornell, Eddie Vedder y varios, varios del Grunge. Eh, es el, bueno, es el productor de esta, de esta peli. Y él habla de que sí es una peli semi-out semi-autobiográfica, porque la vida del, del protagonista, de la peli, el escritor, pues está basada totalmente en, en Cameron Crowe, que empezó muy joven a, a escribir en la revista Rolling Stone. De hecho, ¿se acordarán de esa escena donde, este, ay, ¿cómo se llama Se me olvidó el nombre del el líder de Stillwater, Russell, se avienta del, del techo a la, en una fiesta, ¿no? A la alberca pues eso eh, supuestamente pues lo, lo vio o sea estuvo ahí en la en esa fiesta este este Cameron Crowe pero en realidad el que se aventó eh, fue este Robert Plant o sea él estuvo ah, en una fiesta claro. ahí de Led Zeppelin entonces casi todo lo que lo que viene en la, en la peli de casi famosos Cameron Crow lo vivió en la, en la, en la vida real ¿no? en su vida acompañando a bandas como Los Eagles como eh, Led Zeppelin, Black Sabbath
0: y además sí, sí conoce a este afamado crítico de música eh, que, o sea, fíjate sí. el, el,
1: el, el, de hecho el papel que hace el este el, pues el güey que le llama, ¿no? a ah, ay, se me fue el nombre del, del morrito este que escribe, este William se llama. El papel lo hace Philip Seymour, que es este actor famoso que murió hace, hace algunos años. Pues así igual le pasó a Cameron Crowe, ¿no? O sea, de repente, pues ya un güey le, de la Rolling Stone le habló y le dijo, no, pues mira, pues va, o sea, ponte a escribir y, y vete de gira con, con quien puedas, ¿no? Y así igual lo, lo, lo hizo, ¿no? O sea, lo, lo plasmó ahí en la, en la peli. Además, parte importante de la peli, pues yo creo que Kate Hudson, con su papel de la famosísima Penny Lane. Penny Lane. Que se volvió, se volvió como un, este, pues un ícono, ¿no? Ese personaje de, de Kate Hudson.
0: Pues viene justamente acompañado de igual, de realidad, porque justamente Penny Lane, una canción de The Beatles, ¿no? Y Penny Lane siempre ha sido sí. nombrada como eh, la groupie por excelencia, ¿no?
1: Sí, con su frase esta famosa de Estoy con la banda, o I'm with the bands, I'm que se hizo como muy famosa en la, en la, pues en los círculos de las... Para muchas mal llamadas groupies, ¿no? pero se vuelve muy famosa este, sí. este personaje. Y de hecho, sale, soy de Channel, no sé si la, la ubican, es la hermana de, de William. ¿Y de hecho, gracias a ella, razón? este güey este adopta el gusto por el rock porque cuando se va de su casa, le dice: Te dejé algo, eh, creo que abajo de tu cama o algo así. ¿no? Entonces ya va corriendo el güey a buscar abajo de la cama y encuentra unos acetatos ¿no? de laxaba, de un chingo de bandas. Y pues ya el güey no sabía ni qué era, los empieza a reproducir y pues ya. Puf, ¿no? le vuela la cabeza al güey y ya, digo además pues tenía habilidades para, 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 escribir, ¿no? El güey. Entonces pues ya empieza a darle con
0: todo. Fíjate que estaría que bueno que la gente nos estuviera diciendo en estos últimos programas en vivo, eh, que la gente nos estuviera diciendo si les gustan esas películas que estamos haciendo no, porque vamos a quizá hablar al final un poco de películas que dejamos afuera de esta lista, pero pues sí, la verdad es que Casi famoso es una muy buena película que si toca tiene muchos tintes de realidad, también me recuerda un poco a esta serie que ya eliminaron, que fue Vinil, ¿no? Eh, que sí tocaba como partes fantasía, fa eh, partes realidad, en donde pues podemos ver a bandas emblemáticas, ¿no? Eh, pero pues, además tiene Tiene buena música, creo que Casi Famoso es una, es una buena película que. que de hecho, bueno, mira, ah, ya, que... ya hay el dato, Lester Banks, Lester Banks, este afamado crítico de música, pero además también esta película de Casi Famoso deja una buena cosa, que creo que es a cualquiera que se quiera dedicar algo de la música con bandas, Si sí puedes estudiar en la UNAM, puedes estudiar en Chingo de Lados pero mejor lee un chingo de literatura musical y júntate con las bandas, rola con ellos, estate con ellos, y neta, ahí van a ir saliendo hasta los contactos, los contactos de música, o sea, tiene un chingo de, de amigos que en sus en sus momentos, yo, los juntaba a los toquines, y ya están escribiendo un Rolling Stone, el Milenio y cosas así, ganándose el pan de esa forma, que pues, la gente pues, está, está bastante chido, ¿no? Pero vamos a pasar a otra peliculita que esta es una gran lección. La verdad es que cuando yo dije, wow, la verdad es que es una gran lección porque es de este músico que se murió a los 23 años y que es emblema de todos. Olvera, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la película
2: Control basada, no, no está basada, según mi percepción, en Joy Division, ¿no? Va más no. bien todo dirigido al líder que era claro. Ian Curtis pero la dirige, uh, Anton Corbyn, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Anton Corbyn, y, ex músico y, de Peshmo, Mode, ex músico de Joy Division, de hecho, ¿no? Sí, de, de,
2: trabajó con ellos, eh, fue fotógrafo y, y trabajó con ellos así. bastante. Uh -huh. También yo creo que algo que le imprime algo de mayor calidad es que, aparte de que la fotografía es muy buena, que sea en blanco y negro, creo que eso... Realza sí. todo
0: Exacto.
2: Todos los sentimientos en la película La percepción que tiene Sobre el personaje Principal, a mí me cambió por completo Porque yo decía, no, era un güey Súper sufrido, y esto y el otro Pero también era un güey culero Ese Ian Curtis, ¿eh? Que,
0: que, que fíjate que es lo que te iba a decir, realmente no tocan me parece Tanto en esta película, que además Es muy interesante porque justamente está hecha bajo la visión De la esposa, que es quien escribe el libro sí, sí. Y, y lo Débora... toman aquí, ¿no?
2: Débora Curtis, la... Pues, a ver, me imagino que se quedó como viuda, ¿no? Porque según yo no se separó, no se divorció,
0: ¿sí? Tanto no recuerdo. Preguntaré. preguntaré. Este, pero sí, porque justamente... Yo creo que nos permite conocer un Curtis muy humano, un Curtis muy solemne, pero eh, pues, por algo le pusimos, O sea, realmente sí tenía muchos toques, porque este sí era más intelectual, a mi parecer, que, que, que el, lagarto, el lagarto, que Jim Morrison podría decirlo, ¿no? Que además... Y le tocó también convivir mucho con la escena Kinghead a Joy Division, justamente, ¿no? Pues es que
2: en esa, en esa década de los 80 fue la explosión de un buen de cosas, un buen de movimientos. Y yo creo que sí retrata muy bien el tipo de persona que era, ¿no?
0: Sí.
2: Digo, sí. Acaba, acaba de tener a su bebé y ya andaba de cabrón por otro lado. O sea, sí tenía una personalidad muy, 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 muy complicada, este.
0: El buen día sí sí, sí,
1: sí, sí, sí. Sí, creo que es de mis favoritas, ¿eh? esa de control de hecho. Me es la es iba, pero yo la iba, yo la iba a clavar también.
2: Es una obligada, creo, no,
1: ¿no? Es obligada. Sí, porque tiene mucho que ver el, el director, ¿no? Que está muy clavado con la con la música, porque sí, o sea, ese güey trabajó con, o sea, realmente con Joy Division como foto. Ah, saben también con quién, con este Public Ajá, Image, tú. la banda de, de Johnny Rotten. Wow, eh, o sea, cuando empezó, cuando se separa para Sex Pistols, luego, luego empezó a trabajar con Public Image y con, con Joy Division. Ah, dirigió un video de, de YouTube, de, de que Metallica también
2: uno. ¿En el Joshua Tree? Uno creo que Nirvana? Trabajó con
0: Wow.
1: Sí, porque no, no estoy seguro de si la rola famosa esta de One de YouTube es del Joshua Tree, pero él dirigió ese video, de hecho. También de Nirvana dirigió el de el de Heart Shape Box ya del, Uf, del último del, del Inútero
0: el, 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 el último y que mucha gente reflejó el último, Ay, el último
1: disco de estudio de Nirvana pero, sí,
2: pero como mencionábamos también es un poco complicado porque también es de acuerdo a la visión de la
1: de la mm. vida, no de, de Ian si uno no sabe qué tan objetivo sí, son pues, estas pelis, ¿no? Porque pues, siempre es una, ver es una versión nada más. Sí, no, no. Y,
0: y, y aunque vamos a hablar de otras películas que son hechas y aprobadas por ellos mismos, pues le mueven muchas cosas, tanto para meterle a la película y que sea una ficción agradable, disfrutable, o como para que algunas cosas, pues sean un poco más intensas, o, o así de lo que fueron, ¿no? Que es algo bastante, bastante chido. Rápidamente le comentarios, acá nos dicen justamente la película de Danger Rhythm, y la de Nadie puede vivir con el mozo de Size. La ah, película de sí. Howard Stern, que no es de un músico, pero es de un locutor muy chido. Eh, Vacaciones de terror no cuenta como biográfica de Pedrito Fernández. Eso sí, háblanos <risa> de Pedrito no pues, Ajá.
2: ¿Sabes de esa línea de como casi famosos, la que también está bien, bien chida? Es la de Radio Pirata.
0: Radio Pirata, justamente. Que, ah, ya la recomendaste una vez, Iván. Sí, sí. Está en Netflix en este momento. ¿no? Bueno, le hizo Netflix.
1: No sé, pero me acuerdo que Iván la recomendó una vez y no, no le he visto. Pero me llamó un chingo la atención. Que transmitían desde un barco o algo así, ¿no? Sí, sea, era una estación de radio, ¿no? Sí.
0: ¿No lo has Ay, visto? Ya era donde estábamos nosotros sí. así, una vagoneta transmitiendo no, desde cada, cada... Qué bueno lado.
1: que me recordaste, porque me llamó un chingo la atención.
0: <risa> Ian Curtis, el, el inventor Pacito del duranguense. pasito duranguense. <risa> Cierto. Es verdad que además, <risa> dato para los que no han visto Control, díganos si les gustó no o esta película de Control o si la van a ver. Es que tenía eh, ten ese la epilepsis, ¿no? Creo que es un dato... Eh, exacto,
1: es lo que iba a comentar, lo de la epilepsia. Pero ¿Tenía que ver con su pasito duranguense o quién sabe?
0: Sí, según yo sí, de hecho, al principio, porque le empieza a dar un ataque en, en vivo y justamente, eh, pues... Ah, o pues sea, así empieza, ¿verdad? Reaccionar. Pero la gente dijo, güey, o sea, eso, eso está poca madre que hiciste. Entonces, como buen consejo, pues lo empezó a hacer más seguido, ¿no?
2: Este comentario, este comentario me va a traer muchos abucheos, seguramente, pero creo que Ian Curtis era Centennial, ¿no?
0: Porque. Era el chillón ese cabrón. Entonces <risa> <risa> es que güey. Nah, este, la verdad, no, no, no lo sé. Vamos a ver esta película otra vez. Fíjate que estaría bueno hablar de, de, de estas películas un poquito más a fondo, porque son películas que de verdad están bastante chidas. Acá Jashan nos dice saludos, pana, saludos, Jas por estarnos viendo esta noche. Eh, Esa película de Uf. control. Eh, que es casi ya, ya es viejona, ¿no? Ya tiene que ser a unos 20 años, eh, sí, sí, seguramente. No, no, sí, no,
2: no, 13, 14,
0: yo creo. No sí, sé, de como del 2000 y cacho, ¿no? 2007.
2: Y, y yo me acuerdo que la vi en la cineteca.
0: Uf, mira, qué buena forma de ver esta película. Que además, Ian Curtis, creo sí. que además es uno de los emblemas de la música que se fue bastante joven. Suicidio, 23 años, después de Alert, suicidado. <risa> este pero que además fue esta muerte épica porque solamente, bueno, este único disco que dejaron justamente y creo que es, o sea, magnífico, o sea, no hay otra forma de decir eh, Pues él, eh,
1: sí, nunca disfrutó de su fama, ¿no? O sea, él murió y o sea... Y
0: murió antes de esta gira americana, que iban a hacer, no? Que era su sueño venir a, a Norteamérica
1: Sí, creo que algo, o sea, algo, algo así fue, pero realmente nunca disfrutó de pues del éxito de Joy Division, ¿no? Como ya lo hicieron el resto, ¿no? Peter Hugo con New Order y el no. resto de la, de la banda, y ahorita los discos de... Bueno, el disco de Joey David, es que han sacado ya como como reediciones y así, y no son ventas millonarias, ¿no? Y, 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 y ya... la playera bueno, que ya sale en la... todos
0: lados y la gente no sabe que es una,
1: una portada. ¿disco? Ah, claro, pues es una de las sí portadas imagino, más cabrón.
0: Yo me
2: imagino que llegaba Ian Curtis y llegaba con su con su nubecita lloviendo todo el día, no se iba y ya salía el sol <risa> porque <risa> New Order es otra cosa.
0: Totalmente, totalmente sí, totalmente
1: sí, sí, sí Sí hicieron totalmente. algo muy distinto, ¿no?
0: Eh, justamente entonces vamos a pasar nada más a una, a una de mis favoritas, yo le voy a decir sinceramente una de mis favoritas, que si no la han visto, háganlo, porque mucha gente se enamoró de Bohemian Rhapsody, ese tipo de películas inglesas que empezaron como a sobresalir eh, después de un rato con esta estética, una estética muy particular de, de colores, de cámara, pero no, no le voy a recordar esa. Le voy a recordar que una para mí está diez veces mejor, que para mí es mucho, muy chingona, aprobada por él mismo, escrita casi por él mismo. Y es ni más ni menos que Man Una película del 2019 Justamente que fue para Oscar Para Tom Egerton, eh, Actor muy famoso que usted lo ha visto Seguramente eh, Kingsman Que además eh, justamente Él sí canta estas canciones Son canciones cantadas por él Por lo, por lo cual eh, tiene una gran voz Justamente elegido por el mismísimo Elton John que le dijo Chavo, tú eres el elegido Claro que sí, le dijo así tú eres el elegido. Y es una película que a mí me gusta bastante, que para los que o sea, es que ustedes volverán a gusto o, o sea, eh, eh, Elton John no es un músico, es un músico famosísimo, más durante la época de los ochentas, noventas, que realmente no toca la piel mexicana, ¿no? O sea, no es como un músico que todo el mundo diga, ay, sí, Elton John, lo conocemos y lo queremos, ¿no? Creo que se queda mucho en la esfera norteamericana e inglesa.
2: Pues, es que también ya tiene sus añitos, muchos o sea, sus mucho sus años. Sacaron, le tocaron a, a nuestros jefes.
0: Eh, fanático, sí. también creo que de hecho hasta llegó a tener un equipo de fútbol, si mal recuerdo. Eh... Era
2: inversionista, ¿no? De... Sí,
1: sí, sí. Le gusta mucho el...
0: Creo algún equipo por ahí así, ¿eh? Sí, sí, sí. Que, que además, o sea, justamente este músico, Elton John, para los que no lo conocen, que seguramente son pocos, yo creo, porque es un gran musicazo, eh... De lo más extravangótico, extravagante, eh, o sea, creo que es un músico con mucha personalidad, pero con un toque, una maestría del piano, o sea, realmente son de los pocos músicos que hubiera, no, O sea, él en Inglaterra, Fito Páez en, 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 en Argentina, ¿no? Músicos que con el piano son bestias y, y musicazos y que hacen canciones, melodías, ritmos que de verdad te dejan así, aprensado, como perro, como perro que te agarra del cuello ahí prensado, bonito, a mí me gustan chingos o sea, la verdad es que yo vi Rocketman ya, ya, ya tenía ahí Elton John y mira, la verdad es que Rocketman, chulada y me la puedo, además, ya, a la verga me voy vamos a verla, eh, aquí, además la ponemos aquí en vivo para todos los, los, los valedores. Elton
2: John, ¿qué vendrá siendo como el Juan Gabriel inglés, o, se, o es o es Morris ahí? ¡Uf! ¡Uf!
0: ¿Quién es más? Es no, que mira, John define Juan. más sus, este, su forma de ser normal, en cambio Morris de pronto ya se pasa de lanza, ¿no? O sea, ya Morris es como... Ay, Juan Gabriel, pues es que es que no, son incomparables, ¿no? Eh, fue que ganar para acabar esta película de Rocketman, tuvo un presupuesto de 40 millones de dólares y se fue con 195 y por ahí una nominación al Oscar, ¿eh? Para que ahí se lo dejo. La es que es una, es Yo una no la he película. visto. Vela, Vela Augusto, Vela, de verdad es que es una película. Más, no. si tú la ves y no te gusta, te doy lo que tú pagaste de la entrada al cine. Pues la bronca va, a
2: entrar va, va. con el cine, Rostro.
0: Exacto. Yo creo que... Le apuesto? apuesto que no le va a gustar, ¿no? Uy, mira que es el Watford, es el equipo de Elton John. Ah, sí,
2: Watford.
0: La película de Rigo Tobar, como no como no, película de culto. De hecho tiene siete documentales, Rigo Tobar, y dos películas. La película de Juanga, también muy buena, sobre todo las escenas en la Cumberry. Es una serie, ¿no? <risa> ya, vámonos, vamos a empezar a ver aquí esta, esta super serie, ¿no? Este... Pero sí, ¿a poco tú ya viste Rocket Man, ¿no? No, es que le hicieron muy poco ruido, creo yo, ¿no? Sí, el, sí, 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 sí. Ah, a yo que,
2: no, recu... aquí en yo mismo, no recuerdo que... Han de haber estado en cinco, ocho complejos, a lo mejor en todo sí, el pero país. Pero
0: sí, tiene no razón, puede... sí, tiene razón, que a lo mejor no.
1: Sí, porque esta que, que por ejemplo, la que le hicieron a... Freddie Mercury, ¿no? Hace como dos, tres años. Sí. Está, a mí sí, sí sí me gustó, ¿no? Pero. Está buena, pero, pero bueno, sí, sí hubo un, un chingo de ruido, ¿no? Y Rocket Matos, no, yo no recuerdo tampoco como que como que la hayan hecho tanto. Bueno, tendrá que ver, tendrá que ver que Elton John sigue vivo, o sea, también eso, ¿no? O sea, yo ser? creo que,
0: Hay que, matarlo que los personajes.
1: Ahorita. Sí, eso, eso le da obviamente más publicidad a los. A los los engrandece más, ¿no? La, la muerte, sin duda.
0: Fíjate que, que si hay una relación entre esa de Bohemian Rhapsody con eh, esta de Rocketman, que en parte es el abogado bueno, el manager bueno para Queen, es el manager malo, en Rocketman. Eso es algo que a mí me deja muy ah, petrificado y con ganas de que le hagan una película. Fíjate que un día habría que hablar de managers, porque también hay varios managers por ahí muy emblemáticos, ¿no? Brian Epstein con, lo, con los The Beatles, ese que parecía Pedro el Malo con Led Zeppelin, no sé si ustedes se acuerdan del nombre, este... Y dos que tres ahí mexicanos como Andrade, que... Pues,
1: Sergio Andrade, de hecho, regresando rapidísimo a la, la peli de casi famosos, no sé si se acuerdan del, del manager, el que hace el papel, es, es de hecho Jimmy Fallon. No sé si lo sí, sí, yo ese dato lo, lo encontré hace poco apenas. O sea, yo como que cuando es que esa peli la he visto como 10 veces,
0: y como es que, que es las divertido. primeras veces yo no,
1: yo no ubicaba, está, sí, está, está muy chida. Fíjate muy que chido. también.
0: Como dato Pero curioso, Fallon, el manager. la canción que van cantando en el autobús, ¿Te acuerdas?
1: Sí, una de las escenas este.
0: Dayton John, grandes, okay, ah, claro, que... Tiny Dancer, ¿o cuál era? Ah, Tiny Dancer. O sea, yo quería sí, dejarla sí, ahí para que fueran a ver la película, pero ahí están. Aquí se diera rasgado. A mí me encantó ver a Taron Egerton interpretando a Elton John después de verlo en Kingman, rescatando a Elton John. Tiene toda la razón de a rasgado, que es una excelente escena justamente en el, en el Círculo Dorado. Pero hay que pasar a esta película que de verdad a mí me dejó. Mire, yo no la he visto. Pero es una película que de verdad se ve chingona, se escucha chingona y seguramente lo está. Augusto Gramates.
1: Ah, Sí. También de mis, de mis favoritas. En, a, al principio mencionaba, no sé quién, quién mencionó por ahí, que creo que tú, Rod, que hay algunas películas biográficas, de, pues ya, o sea, como de bandas que te gustan o artistas, pero otras que te adentran, ¿no? Que no los conoces tanto o nada, y ves el documental y te adentras ya a su, a sí, su música. Y así es como yo descubrí al famoso, a, a, a la hora famoso Sixto Rodríguez, eh, por este docu, Searching for Sugarman que de hecho ganó Oscar a Mejor Documental en el 2012 Uf. y eh, nada más como referencia así rapidísima, el director es un güey que se llama Malik Benjeloun un sueco que dos años después, después de que ya fue un madrazo el el doku, se suicidó Uf. tenía como 35 años el güey estaba, estaba joven y se suicidó no después del éxito de la, de la peli se aventó a las vías del metro ahí como como, como spoiler, un poco rudo. O sea, hay, hay cosas ahí muy Entonces, rudas No de spoiler porque pues
0: no sale en la película, ¿no?
1: No sale en la peli, pero, pero spoiler de la vida del, del director, por si quieres investigar un poco. Sí,
0: claro. Porque bueno es tanto, que
1: si, ¿no? si, si buscas el, en Google su nombre, o sea, lo primero que sale son las notas de su, de su suicidio. y está Mierda, medido... Qué horrible.
0: Qué pero horrible
1: bueno. que ganes
0: un Oscar y que te recuerden nada más por eso,
1: ¿no? Sí, sí, sí. O sea, no sale... No, pues ganó el docu el Oscar a Mejor Doku del 2013 la verdad es ¿no? que
0: el, pues, el nombre sí. de este documental está poca madre güey. Searching for a Sugar Man. Eh, o sea, está poca madre y más cuéntanos de qué se trata porque de verdad está bien pinche interesante
1: cabrón. sí, es la historia de un músico gringo que se llama Sixto Rodríguez que tiene, de hecho tiene como cierta ahí, eh, descendencia mexicana y en los 60s pues, tocaba en bares de, de Detroit, tocaba como una especie de, de blues ahí eh, muy interesante Y como que empezó a hacerse ahí de un nombre eh, Más o menos A ganarse un nombre ahí en, en los bares locales De, de Detroit Hasta que lo, lo firma una disquera Y edita un disco que se llamó Cold Fact que, se llamó en, que salió en el 70 Y fue un Digamos aparente fracaso en Estados Unidos Después grabó otro disco Como que le dieron otra oportunidad Y fue también un fracaso en ventas En Estados Unidos y pues ya, o sea, de repente eh, se, se corre un rumor de que en un concierto, eh, o sea, le estaba tocando así en un bar y se suicidó así entre canción y canción. ¿Quién sabe cómo? Bueno, sí explican un poco cómo nació ese ese rumor en el, en el docu, pero está muy cabrón cómo se empezó a reproducir el, el rumor que toda la gente pensaba que se había suicidado, que así había pasado, no que se suicidó wow. en un concierto mientras tocaba. Entonces pasan los años y dos fans de, de Sixto Rodríguez de Sudáfrica empiezan a, pues a investigar realmente cómo pasó eso del suicidio. Entonces viajan a Detroit a buscarlos, familia, managers y todo ese pedo. ¿Y se lo me está Ajá, prácticamente así como de, no, pues el güey sigue vivo y vive aquí, en, aquí en, a dos calles. ¿no? Y esos güeyes así, no, puede ser. ¿no? Entonces pues el güey trabajaba en una fábrica de como de autopartes de. de pues Pues ven que Detroit es como muy conocido por toda esta industria la ciudad del, de, de los, los autos. La ciudad
2: del motor, ¿no?
1: Sí, yo la conozco Era, por sí, sí. la ciudad de los motores y por Robocop, ¿no? Porque ahí se. Ahí es donde se desarrolla pero... la historia de, de Robocop. Y pues en un sí, o sea, vivía realmente en un contexto, pues, un poco, pues muy poco favorable, ¿no? Este güey ya había dejado la música y todo. Entonces, estos güeyes le dicen, no, pues es que tú eres una leyenda en Sudáfrica, eres un fenómeno en Sudáfrica hasta la fecha. Entonces, ese güey no tenía la menor idea de que había sido un exitazo en los 70s y 80s en, en Sudáfrica. Y, pues total, empiezan a contactar ya como a disqueras y todo este desmadre y se lo llevan de gira a Sudáfrica, y es cuando él descubre... O sea, en Sudáfrica empiezan a hacer pues, todo, el, o sea, en Johannesburgo y todas estas ciudades, empiezan a armar así todo, toda un, pues una campaña, ¿no? De que iba a venir Sixto Rodríguez. Está vivo el güey y va a dar unos conciertos y es un pinche fenómeno así. Era, era una especie de Beatles manía, ese cabrón, sí, cabrón. Pero en Sudáfrica nada más. Y el güey, pues, no la, no la creía, ¿no? Entonces el docu habla justo de, de eso, ¿no? O sea, el, eh, creo que ya les aventé un chingo de spoilers, pero él no sabía nada de eso porque fue ahora que, ahorita, ¿no? que hablaba también Rod, ¿no? acerca de los de estos managers pues siempre fue víctima de managers que lo, lo estafaron, o sea, esos güeyes sabían que ese güey había vendido un chingo de discos en, en Sudáfrica y este cabrón ni siquiera, no estaba enterado, ¿no? o sea, un, un chingo de gente se hizo millonaria por Rodríguez, excepto él, ¿no? ahorita, pues sí, ya está clásico
0: de músicos, clásico de músicos
1: Sí, y está muy chido el, el docu, o sea, está muy como muy emotivo, porque sí te va como envolviendo ahí en la, en la búsqueda de estos güeyes por a ver qué está pasando con eso, y el misterio del suicidio y todo eso.
0: Sí, qué y es, después
1: es pues no es
0: poca madre. ¿no? Y, pues,
1: y sí, pues muy, muy emotivo, pues al final también como el güey termina teniendo el reconocimiento merecido, pero pues ya como a sus casi 70 años, digamos.
0: Y es que esas historias son encantadoras, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, yo, yo recuerdo un poco la historia. No sé si ustedes conocen a Juana Molina, eh, exitosa ya, ahora músico, eh, uh -huh. pero ella era actriz en Argentina y justamente, pues de pronto dejó su carrera actoral en telenovelas y se pasó a, a tocar discos. Ella después se mudó a Los Ángeles, no pasó nada, se regresó a Argentina. Ella ya estaba dejando la música, ¿vale? Cuando de pronto levanta el teléfono, vio que alguien compró su disco casualmente. Levanta el teléfono y es David Bowie. Oye, Juana, ¿quieres abrir mis conciertos? Y dices, ¡Madre santa! Verga. Pues entonces ese tipo de como de, de eh, Searching of Sugarman mencionan a ese tipo de historias encantadoras, ¿no? Como también la de Dinosaur Jr., que pues, fue una banda... <coughs> pues no tan reconocían sus tiempos, ¿no? Ya después, pues ya, cuando se murieron todos y nada más quedaban ellos, quizá no, no es cierto, Este, pues ya pegaban como los masters en festivales y headliners por todos lados, ¿no? Creo que es una película que yo quiero ver, la verdad se escucha bastante chingona, este... De mis favoritas,
1: de... de sí, de docus, ¿eh? no no de docu, de, perdón, de biografías de músicos, y es de mis de mis favoritas.
2: Pero, pero es de esos artistas infravalorados, súper cabrón, porque tiene, tiene muy buenas rolas. A mí se me figura un poquito, no tiene nada que ver, pero yo creo que es algo así como Rodrigo y Gabriela, ¿no? Que mucho tiempo nadie los peló, ahí andaban comentar, picando ¿no? piedra, en otro, en otras latitudes, y tuvieron reconocimiento en otro lado, y ya fue cuando empezaron como que a, a llamar la atención de
1: sí de decir, que, que, es, que, que, con, es que Rodrigo y Gabriela en México no los, no los pelaban, o sea. Se
0: fueron a vivir y ellos, ya, tenía, ellos tenían.
1: Ellos tenían una banda de, de metal acá en México, no recuerdo su nombre, pues nadie los, los pelaba y pues en Europa los valoraron en otros países y de repente pues no manches esos güeyes tocaban en muchos festivales acá en todo el mundo y ya es cuando acá en México hay unos güeyes mexicanos
0: pegar, ¿no? un país como de estilo nórdico no creo que no de donde son igual estos pues güeyes están que, mal de es apesadilleras allá no
1: sí eso, eso ha pasado con un chingo de, de bandas y músicos hay una banda que se llama Trocker también de acá de México que mm, pues, aquí oh, claro, nadie, claro, y allá no claro. manches. También pasó con Titán
0: aquí, ¿Titán? aquí. Titán. Le abrían a Moby.
1: Sí, Moby se los llevó de gira, y, y aparte de ahí por ahí entrevistas a esos güeyes de Titán que decían, no, pues a nosotros nos caga Moby, pero pues nos invitó el güey y pues <risa> y les dio un, ch di un chingo de proyección esa gira, y ya de ahí pues, no manches, recorrieron todo el mundo. ¿Ah,
2: ahí está el
0: es silverio es de ahí no Titán. tal sí, Julián.
1: julián Jay Lede. de la cueva y el otro cabrón Emilio, no... Emil Emilio otro en el otro en el y en el otro el y el, el Jay de la cueva.
0: Eh, pero fíjate, justamente, eh, eh, dato curioso de Rodrigo Gabriela. Eh, yo eh, tuve la oportunidad de hablar con Alejandro Franco. Ustedes recordarán, Alejandro Franco, de, muy conocido por Sony, por ah, sí, conocido sí, sí. de Sony Televisión. Entonces, él empezó a hacer esto documental porque ya conocía a la banda desde hace mucho tiempo antes. Casi mm. se echó dos, tres años haciendo el documental. Y a Rodrigo y Gabriela nunca les había importado en sí el documental. Se lo llevaban a conciertos, a giras. Y, ah, pues era ese igual que está ahí siempre levantando video, pero nunca había hecho nada, cabrón. Entonces, ya hasta que un día, no Nueva York, estaban diciendo, oye, vamos a estar acá en Nueva York, podrías mostrarnos un preview, unos avances, aunque un teaser de lo que se va a tratar, porque pues ya llevamos un chingo de tiempo haciendo esto y nunca hemos visto nada, ¿no? Entonces ya van, va a Nueva York, se traslada a ¿eh? él, les muestra esta especie de teaser clásico que tenía todo levantado en video, pero no habían hecho realmente una edición, entonces se va corriendo con su pinche Mac eh, desde la edición, casi casi poniéndose desde el premier ¡Ah! Muy bonito lo que estás haciendo, muy bonito, pero ¿por qué en español y ese güey, pues es que Rodrigo y Gabriela, pues son mexicanos, entonces pues, eh, se entiende, ¿no? Sí, 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 muy bonito, pero pues es que México nadie los conoce. Realmente todo su grupo, su target, habla inglés y los conoce hablando en inglés. Entonces se tuvo que regrabar todas las entrevistas que habían hecho, así casi recordando lo que habían dicho la, en, la, en la versión en español, y ahora diciéndolo en inglés. Ese es un atazo que a mí me pasó, porque es curioso, justamente, es una gran idea de cómo nos, nos puede dar esa proyección de es pues, como aquí, nos valió madre pero mira en otro lado del mundo yo, la yo, los vi en,
1: en yo los vi en un vive y neta no éramos ni 200 güeyes en, en el vive bien los, o sea es de esas cosas que dices, no man, estos güeyes son unos chingones, ah, de hecho, ese día tra, traían al al bajista de, no me acuerdo del bajista era un bajista de, de sepultura de invitado, porque por ejemplo hay músicos muy cabrones que han tocado con, con ellos. Robert Trujillo se ha ido de gira con, con, con esos güeyes, ¿no? con, con Rodrigo y Gabriel. Y ese día en el Vive latino, así, digo, no era un escenario, era un escenario de esos pequeños, pero de igual forma, pues veías que estaba vacío, ¿no? O sea, nadie estaba valorando a esa, a esa banda, ¿no? Creo que ahorita ya ya un poco más. De hecho, creo que en el año pasado iban a tocar en el, en el Metropolitan, Ante, o sea, en, la, en lo de la pandemia. Seguramente lo, lo van a reagendar. O sea, como que ya, o sea, ya, ya se empieza a, a valorar muy, un poco más a, a esa banda, pero antes nadie los nadie los pelaba, entonces pues pero está van, ¿no? Está o sea, listo. terminan yéndose y allá, pues sí, o sea, los valoran al menos un poco más, ¿no?
2: O sea, está cabrón. O sea, los caligaris se emitan en un foro sol <ríe>
1: y los... Ah, es
2: que justo en el, el, no. el Metropolitan.
1: <ríe> no me acuerdo, no eran los caligaris, pero sí había una banda de esas acá de, de ska que jalan un chingo de banda, tocando en el escenario principal. Entonces, pues no había nadie viendo a Rodrigo y Gabriela. Sí está cabrón.
0: Eh, fíjate que, que, que es bien curioso, eh, justamente eh, varios de esos datos, porque hay un chino de historia así que, de hecho, hasta me tiene un pinche problema. Paco dice: La película de Camarón de la Isla también está muy buena, 2005. El eh, prota es el papá de Luismi Oscar Janada, eh, Álvaro Carrillo, la película en la cual actúa José José, al final se mueren todos por alert. Rodrigo y Gabriela tiene nombre de dueto norteño como Luis y Julián, Carlos, y José, Miguel y Miguel.
1: Sí, es un eh, claro, nombre ¿no? curioso.
0: Eh, a ver, acá, ¿I -I Iván nos dijo también documental, me parece que es documental, sobre uno de los músicos quizá más emblemáticos, más conocidos, de los cuales, eh, de hecho, este personaje mítico de los Piratas del Caribe toma parte personaje, ¿no, Iván?
2: Sí, sí. Yo creo que sí va más en la línea documental, no va tanto como película, ahí teníamos como esta cierta... Cier cierta duda, ya ves Ay, que hay que sí. pero, ¿Ah? pero imagínate todas las historias que tiene este señor, seguro y las que pueden aparecer a cuadro, ¿no? Porque que además nos puede, no nos
0: puede, solo desde el principio, decir sí. que fue cierto, o ¿no? Esa anécdota de aquella fiesta mítica en donde se dice que a cierta groupie se le metió un pescado dorado. También nos puede, a, nos puede decir quién le bajó a la novia a quién, porque si recordarán una pareja muy de, de guitarristas que uno le bajó a la ah, novia ¿no? al claro. mira o sea, no quiero decir esas porque son historias bastante chidas que hay que conocer, ahí en el rock, y pronto le vamos a contar, ¿no? Entonces, ¿de qué va este documental de Keith Richards? Verá. Pues, <risa> pues como,
2: como bien te comentaba, más bien es un, es un documental, porque la música es el centro de, va guiando completamente la película, el, el video y, y trata toca temas de historias con Nick Jagger con blueseros como Muddy Waters, Chuck Berry y de cómo, y de cómo fue perfeccionando su, su técnica musical que para mi gusto a lo mejor no es el guitarrista más técnico pero sí tiene lo que le falta de técnica le sobra de actitud ¿no?
0: Sí, 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 la verdad es que, eh, es que yo creo que también es muy, muy técnico, pero no desafortunadamente o sea, eh, eh, no se puede tanto lucir quizá, eh, porque recordemos ahí tiene varios riffs que son de los más entretenidos, de los más famosos, eh, y por ejemplo hay en algunas canciones como lo que hace con esta de, de, de Dance with the Devil, donde hace cosas que de verdad eh, no estaban acostumbradas en la época, también su, su toque con los efectos creo que son bastante notorios, creo que es un guitarrista bastante representativo de la época, ¿eh? No, sí. Sí, sí trae es... toda la escuela. Ah, bueno, del, en que en su del época del también blues, estamos llenos de. Uf.
1: Sí, o sea, toda la escuela del plus. ¿no? Ese docu sí ya era, lo vi.
2: Era mano lenta también, ¿no? Al estilo, al estilo de. Ay, del del que
0: acabas de mencionar, lo de Eric Clapton. Eric Clapton, no, es que, pues, o sea, del comparar cualquiera con Clapton en esas épocas, estamos hablando de cosas ya finas, porque, o sea, justo teníamos a Page, teníamos a Clapton, teníamos a un poco antes a Hendrix, o sea, en esa época fue se juntaron, o sea, un chingo, recho, recuerda alguna anécdota que ya les voy a haber contado por acá, que se juntaron en un cine para hablar este justamente Clapton y otro guitarrista muy famoso que no recuerdo y ellos no se hablaban, eran enemigos y le dijo oye, acaba de llegar un nuevo guitarrista a la ciudad. No era, ah, no era Pete Townshend? Yo que sí, creo que sí, 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 de, de, de juego, esto ¿no? no la recuerdo. Uh -huh, uh -huh. Y, ¿Qué? y que dice, acá llega un nuevo guitarrista a la ciudad, eh, se llama eh, Jimi Hendrix. Y que hecho Hendrix cuenta cuando él llegó a Inglaterra, porque él lo, le pasó lo mismo así, él estuvo tocando en Estados Unidos y nunca se hizo famoso. Llegó a Inglaterra y ¡pum! explotó, ¿no? Y que hecho llega a la tienda de publicadores Marshall, y le dijo al tipo Jim ah, sí. Marshall, oye, pues mí, que por cierto, ¿Hendrix tiene una película biográfica? Sí, sí tiene, nunca la he visto. No sé ni su nombre. ¿En serio? Eh, sí, ¿se acordan de este, este este personaje afroamericano que sale en, en la de lo, el duelo de titanes? Está, eh, la película donde este fútbol americano, uno que interpreta a Julius Campbell, él hace de Jimi Hendrix, mano y es malísima la película, por eso es que no está en la memoria de ninguno de nosotros la va a buscar, la voy a poner en las recomendaciones de la semana, porque son películas que habría que saber que existen o sea,
1: haría falta, ¿no? una más de pues sí, que le haga más honor a Henry o a Janis Joplin, por ejemplo tampoco recuerdo alguna de Janis
0: que sí, hay una, se intentó hacer una con Pink siempre, pero realmente no sé si tuvo efecto o no, pero la que sí fue una peliculeta fue esta, Walk the Line Johnny Cash ¿No la has visto? Es la película biográfica de Johnny Cash y de June, ¿no?
1: Sí, 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 a mí me pareció bastante buena, protagonizada por, por el buen Joaquín Phoenix y Reese Witherspoon, que hace el papel de, de June. Y esta peli es del 2005. La dirige James Mangold, que... Pues como que había hecho, de hecho le había hecho las pelis de Wolverine, como que había hecho muchas películas acá de superhéroes, ¿no? Pero creo que le quedó bastante bien esta de Walk the Line. Y pues está basada totalmente en la vida de Johnny Cash desde que. Creo que es que ya, ya tiene el ratote que la vi, pero según recuerdo, empieza con ese famoso concierto de Johnny Cash, ¿se acuerdan? En la, cárcel, que fue Exacto como que ahí, según yo, empieza así el, el docu y ya después se van para atrás. ¿no? Porque ese, ese concierto pues, en, fue como muy, muy mítico, no y fue consecuencia de que empezó a recibir, en algún momento, eh, o sea, ya como en la cumbre de Johnny Cash, se dio cuenta de que había recibido, a lo largo de su carrera, un chingo de, de cartas de varias cárceles de Estados Unidos, porque se sentían como muy familiarizados y representados con la música de de Johnny Cash, porque ese güey había estado en la, la cárcel, ¿no? Un chingo de veces, pues, por, por varias cosas, ¿no? Era un personaje... ¿Pero el
2: diablo ese güey. Sí, <risa> ¿No bien complicado.
1: Sí, sí. sí, muy complicado. Y sí, o sea, sí plasman, creo, eh, muchas de esas de esa parte como, como no tan positiva, ¿no? De, de Johnny Cash. Eh, mucho drama, ¿no? Con su pareja, con, con Jun y justo güey, pues fue... lo, que, lo que
0: retratan porque me parece como una pieza bien elemental de esta película eh, esta ma, más, más allá de la vida de Johnny Cash, éxitos y fracasos, justamente esta eh, enérgica unión que no se separa y que de hecho para los que vieron este mítico video de eh, Hort, canción de Nationals, se le puede ver a June ahí, ¿no? Uh -huh. Y en este último es disco que... que fue grandioso donde hace covers y Así se le ve... Varias,
2: varias interpretaciones al estilo... Amanda, Miguel y Diego Verdaguer, ¿no? <risa> Llegaron a cantar, según yo, sí, en algún momento junto, porque ella también era cantante, sí, creo. Varias. Uh, sí, o, sí. O Sony, Sonny Cher o algo así.
1: Sonny Cher sí. debe tener una
0: película por ahí.
1: Sonny Cher <risa> de debe tener una película De por hecho, ahí. sí, en la, en la peli lo pasan. O sea, se conocen, de hecho, en una gira, porque ella, ella cantaba también como country y todo este rollo. Y se, porque, de hecho, Johnny Cash empezó cantando gospel. Así fue lo primero uh -huh. que empezó a hacer y ya de ahí lo, lo firmaron y empezó a hacer ya más como Country y todo eso. Y en una gira conoce a June entonces, como que coincidían así en varias giras y sí llegaban a pues armar como, como duetos y todo. Pero había una, pues sí, era como una relación ahí bastante. Y es, un, es una
0: gran película que usted dramático. la puede ver en Fox siempre, ¿no? Creo que la pasa en Fox, TNT y cosas así. Es una la pasa mucho. Pasan la la película de Ray Charles también es un cable. clásico. Gran película de Ray Charles, justamente también que empieza tocando ah, sí. Country porque Richard tocaba country, y después ya se pasó a reinventar lo que es el gospel, que además la película de Richard, que es una gran actuación, nominada al Oscar, que no el Oscar, si mal no recuerdo, por ahí este eh, hombre que lo interpreta, y ganan porque se los datos siempre al momento. Aquí no sé para qué ves Johnny Cash, debe tener una película, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Pues ahí está Walk the Line, una gran recomendación. Además, creo que, eh, volver a aquí dice que no la ves. es una película que dura bastante, que dura por ahí de, creo que será dos horas a gusto, dos horas y cachito. Es como <risa> Es una gran película Que, que además, eh, si sí. hablamos de parejas Y películas biográficas Y creo que esta es la excelencia
1: Uy, sí Ah, sí, esa también es de las primeras Que, que recuerdo haber visto, fíjate
0: que justamente para los que no han visto esta película, eh, pues refleja esta pareja desmadrosa, de la cual ya hablamos en algún programa sobre parejas desmadrosas en el rock. Sid y Nancy, Sid, que era el, el bajista elemental de esta mítica banda punk, o oh mira, el backstreet boy de los punks, que se llama um, Seis Pistos. A mí me maman, la verdad es que sí me siguen mamando todavía. Ya, pues era una película totalmente armada ahí para, para, pues para aparentar cosas, porque ni siquiera toqué, sabía tocar instrumentos. Pero bueno, el segundo bajista fue justamente Sid Vicious, que tuvo una vida siempre desmadrosa, siempre mala. Fue mejorando conforme pasaban los conciertos, pero siempre, siempre desmadrosa y que llegó pues este amor apodiósico a su vida, que ni más ni menos que Nancy, y justamente aquí en esta película está interpretada por Gary Oldman, que si usted no recuerda quién es Gary Oldman, pues básicamente que sale en Harry Potter, por ejemplo, como el tío, o sale en Batman, como el detective, o sea, Gary es un actorazo que nunca ha ganado un Oscar, pero pues está poca madre, además creo que es muy 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 bien llevada, el final, miren, no está tan chido, que además justamente la música de esta película la hace eh Joe Strummer, eh, Músico de Clash, ¿no? Es el ambiente. La mejor banda de punk rock. Ay, o sea, es que, o sea, de hecho, podemos decir que sí, y que de hecho tuvieron uno de los discos más vendidos en la historia de Inglaterra, que no lo dejaron, porque justamente eh, fue el God Save the Queen, que no lo dejaron llegar a las listas, y de hecho, eh, A la personaje que ustedes odian, Gabriel Cuadri, claro que sí, ¿no, no es cierto? Este. Eh, <risa> Dev Grohl. Hizo una campaña para que la gente fuera a recomprar de nuevo uh -huh. los, los discos y así por fin pudieran sacar a los ex-pistos como número uno en ventas. Eso que dices, güey, ¿para qué da más dinero, pinche Johnny Rotten? Que es un mierda, pero pues ahí está, ¿no? Pero sí, sí, es una película muy muy bonita, ¿no? Una película de amor, de un amor clásico, de un amor de pareja, un amor sano sobre todo. Yo no la he visto. ¿No la has visto? ¡Uh, valedor! Yo hace mucho
1: muchas veces, no, noventera también, ¿no? 1986, de hecho.
0: 86, puta. Sí, 12 sí. minutos, drama, de Estados Unidos, eh, nada más hecha con 4 millones, y de hecho la produjo en los Walt Mayer para que ustedes sepan, dirigida por Alex Koss. Eh, es una gran película, la verdad es que una gran película que mira, pues echan los ochentas, ¿qué podrías esperar? El actor es de Washington, jaja, ja, no Jamie Foxx, sí, el actor de la película de eh, Richards es eh, Jamie Foxx, pero también esta es una gran película, creo que por ahí están todas las que queremos hablar de hoy, pero hay películas que podemos hablar que no estuvieron en nuestra lista de hoy, que son muy muy buenas ¿no? porque tenemos, por ejemplo, se acuerdan ustedes de la de Runaways, es una película de una banda que sobre la Runaways justamente ah, sí. y Joan J, así, que miren por el tipo de actrices que salen, sexy que para Dakota mí yo catalogaba como muy plásticas. Y de hecho sí me llega aburrir en algún momento. Sale eh, Dakota Fanning y sale la chica que sale en Crepúsculo, que no me sé ni siquiera su nombre, pero es una buena película, una buena, es una gran estética y escenas lésbicas. ¡Uh, lo que todos queremos! Rocky, escenas lésbicas. Sí, sí, sí. No, ¿qué ¿O sea, es la ¿Se acuerdan? O que no está en esta lista, además de la bamba, de Selena, porque mira, díganme que no. O sea,
2: Selena tiene se que haber estado. Selena tenía que haber estado.
0: Selena tenía que haber estado, sí.
1: ¿no? Aunque la serie no la he visto ¿eh? pero
0: No la he visto tampoco, hay que nos digan Los valedores y valedoras que nos escuchan todavía Si han visto Selena, que yo creo que es una Excelente película, y la serie Mira, es que yo ya no puedo imaginar Otra que no sea Selena, que no sea Jennifer López Es la pura realidad La pura realidad, valedor Hay una película que yo quise, no es que no la he visto Por eso la metí en la lista, que se llama I'm not dead Que es la vida, la biografía De eh... Bob Dylan. Pues está interpretada ah, por ni más ni menos que actores diferentes. Está por Kate Blanchett, está por el sí. personaje que hace Batman, eh, Christian Bale, está hecha por Heath Ledger, está hecha por Richard Gere, y creo que me parece que en un momento hasta por un añito, pues, si mal no recuerdo, pero es una película que no la he visto, por eso no la quise recomendar, pero está muy interesante, también filmada en Hoy, o sea, en blanco y en negro, y muy, muy, muy suculenta, eh, por ahí, mira a mí se mantuvo. Esa,
1: esa la quiero ver. Sí, sí no, no sí, tiene sí. tanto esa, ¿no? O sea,
0: pues de por Dina. ahí, ¿no? Más de 2010. Y, y esa de Noble me la recomendaron mucho, fíjate. Pero no las... O sea, son películas es que que no Hay varias. A mí... Sí, por ejemplo,
1: bien. una, una que, que me pareció... Pues más o menos buena, digamos que sí me, me entretuvo, fue la de Montage of Heck, de Nirvana, ¿no? Que es esta que... que pues prácticamente la, la probó Courtney Love y, y esta Frances, ¿no? La hija de Kurt Cobain, uh -huh. pero me pareció que estaba, está buena esa, esa peli de, de Nirvana, también...
0: A ver, ¿estamos hablando pues, de Last Days?
1: No, se llama Montage of Heck, la última Ah, pero es un documental, es un documental,
0: es un documental justamente hecho por eh, la hija... Ah, de sí, 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 tienes razón, es que eso sí, es top. Sí, sí, porque la película de las no, seis de justamente representa bien... los, últimos, los últimos días de Kurt Cobain y está dirigida por un gran director, uno de mis favoritos. Si no es que es mi favorito es Kurt Sant, pero ah, aburridísimo. Sí,
1: pero sí cierto, tiene razón, es cierto, tienes razón, es documental. ¿Sabes cuál sí, Peli? Ya la, la mencionaron por ahí, la de Motley Crue de, de Dirt, uh. que salió en Netflix.
0: A mí sí me gusta. Estuvo,
1: estuvo buena, estuvo, estuvo... tiene ahí comedia y todo, ¿no? Hasta tiene una aparición ahí de, de Ozzy Osbourne en esa famosa, eh, pues sí, como escena, inhalando hormigas e inhalando sí, sí. Lo, lo, los meados de, de Nicky Six, creo, ¿no?
0: Sí, que aparentemente fue de ¿Eh? los problemas que se nos lleva de gira, ¿no? Por lo que nos dejan saber en la película, ¿no? Ah, y, además, según oh, sí,
1: Osíbal, me acuerdo de esa escena porque, según les, les estaba diciendo que a los de Motley Crue, no, es que tienen que aprender a, a controlar sus excesos y no sé qué y como cinco minutos después, el güey está a la orilla de la alberca, orina, este, inhalando hormigas y, y los orines de, no me acuerdo si de Nicky Six o de Tommy Lee, ¿no? Pero, pero yo sí, es, no baches, sí, ese otro personaje que creo que no tiene, estaría bueno, ¿no? Que, que sacaran una peli de Ozzy, según yo, no hay no hay película de Osi, solo, solo su, su serie, ¿no? Que, que fue ahí como... La,
0: la serie de real la, somos, de la casa con sus hijos.
1: La de los reality shows, la de los Osbournes, con su la familia. Gran
0: serie, mano. Yo me enamoré de esos mil esa pinche serie.
1: Pues yo sí la vi, pero sí, creo sí, sí, que ahora bien. que lo menciono, estaría bueno que hicieran una peli de,
0: de Neos ¿no?
2: ¿Cómo de un güey tan chingón salieron hijos tan estúpidos?
0: <risa> ya se repararon, es que... ya se repararon. O sea, ahí sí, sí ahí sí, ahí eso sí. Eso está porque, de hecho, no, ya, pero... eh, la historia de Jack, ya que parecía un tonto, ves que el güey se metió droga, este ese pedo, ya hoy en día es papá, güey, el güey escala montañas, güey, el güey levanta carros con una sola mano, wey, o sea, eso es una historia de éxito.
2: No Porque... sé, pero en la serie era un pinche...
1: Sí.
0: Y que esos fueron los 90s, los dos en y la adolescencia.
2: Pudo, no, Kelly, no, no, ¿no? eran los 90s, Rod, eran los
1: 2000 no, ¿qué pasó? Bueno, sí, 2000s, ah, sí, 2000s, ¿no?
0: 2000, ¿eh? sí, 2000, Tiene razón, tienes razón. Pero sí, y sí. más Kelly Osbourne,
1: creo, ¿no? Era media. Kelly, además sacó esta este disco,
0: ¿no? Por no, más,
2: horrible. no es la que le metieron, nunca la armó en, en la escena musical. No, que sacó un
0: Preach de Madonna, hecha rockerona, y... Ah, qué horror, sí. sí. Claro. sí, sí, sí. Papá que un es una gran canción con Madonna, la verdad, y, y la fueron deshaciendo, ¿no? Eh, hay que lo dejen, porque sí quedan todavía much muchas películas en el tintero, sí quedan muchas otras películas que de verdad, también pensamos que qué músicos deberían de tener una película, ya no la han hecho, ¿no? Eh, como justamente, eh, ya hablamos de Jimmy Henry, que sí tiene, La Bruja Cósmica, que, que se vuelve, debe de tener, solamente son películas que a lo mejor no nos llegaron adecuadamente, y cosas sí, así. A ver. Acá entre las películas que nos dejan es que dice, no sé si entra, pero yo digo que sí, 24 horas Party People, ¿no? 24 Hours Party People, que es esta película que donde, si mal no me equivoco, el nos representa toda la escena inglesa, donde justamente sale Joy ah. Division, sale... Entonces, es ¿qué sería una película? O sea, aunque no se centra como en alguien, es como un falso documental, diría yo, ¿no?
2: Sí, es un falso documental, pero era, también narra la historia de Tony Wilson
0: Tony Wilson, sí, claro y de este sello, The Factory muy famoso
2: The Factory y, y de su antro este que pusieron igual llamado así, The
0: Factory igual, sí, que fue después de la casa de los Raves, ¿no? sí, La Hacienda se llamaba Ah, tiene razón, La Hacienda. Y también los que dejan acá, Diana Rasgado, por ejemplo, en el Canal 5 pasaron las alcanciones de la película Richie Valen. Disfruté muchísimo viendo Rocketman, The Artist, me dejó muy confundida. Diana Rasgado, Richie Valen, ah, esos fueron los comentarios que yo les perdón. Eh, dice, acá no olvidemos a Anthony Hopkins en el papel de Hitchcock. Eh, esa es buena película, pero estamos hablando de musiquitos. Acá sea, vieja Puf, hay un buen de biográficas que me laten y autobiográficos, pero The Dirt está con madre, nos dijo Daniel Camacho justamente en los comentarios, y nos dejaron muchas ¿Qué? otras películas por ahí. Fíjate que la que yo también metería ahí por, con,
2: sobre el tema que pusieron, por ejemplo, de Casi Famosos, que también es ficticio, la de The Wall yo creo que aplica también porque narra oh. la historia de un músico... Claro,
0: que, que, que está bueno ficticio. para un programa, justo, justo, porque hay muchas películas... Es una, sí, es, es una gran Virginia peli. Game, por ejemplo, también es una buena, es de mis favoritas. Por ejemplo, yo,
1: es, yo por esa peli conocí a Pink Floyd. O sea, primero claro. vi la peli, Claro. Y ya dije, no mames, ¿quién es Pink Floyd? O sea, yo no, no, no sabía quién era. Está morro, esa peli es muy vieja.
0: Muy y dije, vieja ah, y larga también, larga. larga.
1: Pero está bien cabrón, está muy chingón. Muy... Sí,
0: sí, claro, claro. Muy chingón. Pero, no y caballeros. Cuadrofenia de, de Who uh.
1: Ah, sí, cuadrofenia, sí.
0: Rod, por excelencia, además. Eh, justamente para los amantes de la moto eh, creo que van a disfrutar mucho de esa película que vamos a armar un programa de eso porque está bastante bonito el episodio 13 se ha acabado Nos vamos a ver en los siguientes programas quédese para las recomendaciones de la semana porque mire vamos a traerle películas y series que están hechas una chulada por favor no se olvide de compartir este programa, darle publicar siempre y darle like así así y campanita para que te aparezca entonces no en Oso o network Gracias, valedores. Nos estamos viendo en el siguiente cápsula.